0: sur Écoute. Vipère au point, d'Hervé Bazin. Vipère au point, c'est un, une expression Vous écoutez Krusty Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire Vipère au point, c'est un roman autobiographique de l'écrivain français Hervé Bazin, sorti en 1948. L'histoire se passe pendant l'été 1922. Jean et Ferdinand sont deux frères élevés par leur grand-mère paternelle dans un château situé à quelques kilomètres d'Angers. Mais la grand-mère meurt et les parents des deux enfants sont contraints de rentrer de Chine où le père travaille en tant que professeur pour s'occuper d'eux. Jean et Ferdinand sont impatients de faire la connaissance de ces adultes qui leur servent de parents mais qu'ils n'ont quasiment jamais vu. Et sur le quai de la gare, ils se jettent dans les bras de leur mère qui les repousse avec violence parce qu'elle veut descendre tranquillement du train. Et par la même occasion, ils découvrent un nouveau petit frère, Marcel, pas hyper enthousiasme non plus de les rencontrer. De retour au château, leur nouvelle vie s'organise et ça va pas être très marrant. La journée commence vers 5h du matin avec une messe dans la chapelle privée du domaine et finit à 21h30. Au milieu, une éducation dispensée par un abbé qui vit avec eux. Alors bon, c'est pas l'éclate, hein, mais ça va jusqu'à ce que leur mère, Paul, se mette à donner d'autres directives. Le café au lait du matin sera remplacé par de la soupe, leurs cheveux seront tondus pour des questions d'hygiène, les poils à bois, les édredons et les oreillers leur seront retirés parce que c'est plus prudent, et encore beaucoup de choses qui feront qu'en peu de temps, les enfants seront affamés, frigorifiés et constamment humiliés et punis par leur mère. Quant à leur père, Jacques, il fera semblant de ne rien voir pour éviter le conflit. Ferdinand et Jean détestent leur mère, qu'ils surnomment Folcoche, la contraction de folle et de cochonne, et gravent partout où ils le peuvent les lettres VF pour « vengeance à Folcoche ». Un jour, Folcoche est hospitalisé en raison de graves problèmes de santé et les enfants sont au comble de leur joie. Ils espèrent que leur mère meurt. Mais non, elle survit et elle revient au château. Mais comme elle est partie longtemps, les châtiments corporels ne sont plus aussi efficaces sur les trois garçons qui ont grandi, elle décide alors de diviser pour mieux régner et c'est comme ça qu'elle convainc le petit Marcel de lui révéler l'endroit où il cache les objets qu'il dérobe. Elle met aussi d'autres stratagèmes en place tels que déchirer les vêtements de ses fils pour ensuite les accuser, saler leur potage jusqu'à ce qu'ils soient immangeables, les bousculer dans les couloirs pour les accuser de le faire, mais le coup de grâce, c'est l'arrivée d'un nouvel abbé particulièrement cruel qui leur rend la vie encore plus impossible. Et au bout du rouleau, les enfants prennent la décision de tuer Folcoche. Ils pensent d'abord à l'empoisonner avec ses médicaments, mais la tentative échoue, et lors d'une sortie en bateau, Jean s'arrange pour faire tomber sa mère dans la rivière en se disant qu'elle ne sait certainement pas nager, mais Folcoche est solide et parvient à s'en sortir. Bon, évidemment, après ça, elle n'est pas tellement de bonne humeur. Enfin, encore moins que d'habitude. Et elle cherche à fouetter Jean. Mais il se barricade dans sa chambre avant de s'enfuir, trouver ses grands-parents maternels dans l'espoir d'obtenir un soutien de leur part. Mais en fait, ils s'en foutent un peu hein, de ces histoires. Ils s'en fichent de leurs filles, de leurs petits-enfants. Alors Jean rentre au château, ramené par son père, folle coche et folle de rage, et décide de passer à la vitesse supérieure. Elle cache de l'argent dans la chambre des garçons avec l'objectif de les accuser de vol et de les envoyer en maison de correction. Mais elle ne remarque pas que Jean la guette et lui rapporte des billets avant qu'elle ne sonne l'alerte, en lui montrant qu'elle ne lui fait plus peur. Jean la menace de tout révéler à la famille si Elle n'accepte pas de laisser quitter la maison pour devenir interne au collège. Jean, qui est le narrateur de l'histoire depuis le début, sort vainqueur de ce combat et se dit à lui-même « Merci ma mère, je suis celui qui marche, vipère au point ». Cette phrase, c'est un parallèle entre la vipère du début de l'histoire que Jean a étranglée de son poing et celle symbolique représentant sa propre mère qu'il a réussi à vaincre et il en ressort plus fort. Bah ben voilà, maintenant vous pouvez faire croire que vous avez lu le bouquin